0: Über 20.000 Geflüchtete sitzen in einem Lager auf der griechischen Insel Lesbos fest. Viel zu viele auf engem Raum. Die Hölle von Moria, wie das Flüchtlingslager genannt wird, war schon vor Auftreten des Coronavirus eine tickende Zeitbombe. Und mit dem Virus ist es das noch viel mehr, sagt sz außenpolitik Tobias Zick. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Wellblechhütten, Container und Zelte. Dazu viel Müll in den Gassen. So sieht es im Flüchtlingslager von Moria aus. Eigentlich ist das ehemalige Militärgefängnis auf 3000 Personen ausgelegt. Das Lager auf der Insel Lesbos sollte ursprünglich ein EU-Hotspot sein, wo die Asylanträge der Geflüchteten bearbeitet werden sollten. Jetzt sind dort über 20.000 Menschen. Mehrere hundert Personen müssen sich eine Toilette und eine Dusche teilen. Auf einen Wasserhahn kommen mehr als tausend Personen. So schildert es ein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen. Die Angst ist groß, dass das Coronavirus hier ausbricht. Bewohner des Camps haben deswegen einen öffentlichen Aufruf an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die europäischen Staats- und Regierungschefs geschrieben. Ein Ausbruch von Covid-19 heißt es darin, wäre ein Todesurteil für alte, kranke und andere schutzbedürftige Menschen. Wie sollen wir denn Abstand halten, wird in dem Brief gefragt. Und die EU? Die tut sich wahnsinnig schwer mit der Situation. Anfang März haben sich zumindest zehn Länder darauf geeinigt, 1600 besonders schutzbedürftige Menschen aus Griechenland aufzunehmen. Aber das läuft sehr zäh. Am Donnerstag hat Luxemburg als erstes Land zwölf unbegleitete Minderjährige aufgenommen. Und am Wochenende sollen in Deutschland 58 ankommen. Wie sieht es denn in Moria aus? Darüber habe ich mit jemandem gesprochen, der erst vor einem Monat dort war, unserem Außenpolitikredakteur Tobias Zick. Tobi, vielleicht die erste Frage überhaupt, warum spricht man eigentlich bei Moria von der Hölle von Moria?
1: Ja, also das Wort Hölle ist wirklich nicht so ganz weit hergeholt, wenn man sich die Zustände vor Ort mal anschaut. Also die Zustände sind dort wirklich erbärmlich, menschenunwürdig, das kann man... Schwer anders sagen. Diese Lager sind für viel viel weniger Leute konzipiert und ähm, die Hilfsorganisationen, die sich die sich um die Leute kümmern, zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, ähm, standen schon vor der Corona-Krise unter sehr sehr großen Herausforderungen und jetzt ist natürlich noch alles viel viel prekärer geworden. Wann hat sich das denn so zugespitzt? Es hat sich nach und nach zugespitzt. Also diese Flüchtlingslager. Ähm, wurden gebaut, um eben ähm, Menschen aufzunehmen, die aus der benachbarten Türkei äh, herüberkommen, auf dem Weg nach Europa. Ähm, es war ja lange so, dass, dass diese Menschen dann ähm, weitergezogen sind über die verschiedenen Äste dieser sogenannten Balkanroute. Ähm, bloß hat Europa dann nach und nach relativ konsequent eben diese Wege doch versperrt. Das heißt, die Möglichkeiten der, dieser Menschen von den griechischen Inseln weiterzuziehen, haben sich immer mehr verengt, ähm, die Leute ja, sitzen da halt fest seither und das hat auch bei den Einheimischen, bei den Inselbewohnern ähm, zu einem sehr, sehr bedenklichen Stimmungsumschwung äh, geführt. Das kam doch vor allem dadurch, dass äh,
0: der türkische Präsident Erdogan gesagt hat, äh, wir öffnen jetzt wieder die Grenze für einige Flüchtlinge und äh, populistisch gesagt, lassen die auf Europa los.
1: Das war, ja, an manchen Orten sozusagen der letzte, der letzte Tropfen in das übervolle Fass. Aber die Lage war schon vorher angespannt oder war auch schon eskaliert. Ich war Ende Februar auf, auf Samos. Da hatte es, also da waren zu der Zeit gerade Demonstrationen im Gange, die teilweise in Straßenschlachten eskaliert sind, wo die Polizei dann Tränengas auf die, also auf die Einheimischen, auf die Inselbewohner geschossen haben, weil die dagegen protestierten dass die Regierung in Athen auf ihren Inseln zusätzliche neue Flüchtlingslager bauen wollte. Verbunden mit der Ankündigung, ja, wir machen dann diese diese überfüllten alten Lager im Gegenzug zu und es wird alles alles ordentlicher werden und das bringt eine Entlastung, aber das Vertrauen war bereits dahin. Die Inselbewohner haben den ähm, Regierungsvertretern in, in Athen und dem äh, Premier Mitsotakis einfach nicht geglaubt und haben gesagt, ihr wollt uns hier weiter quasi zur zur Flüchtlingsauffanginsel für ganz Europa machen. Da hat es schon vor Erdogans ähm, Grenzöffnung äh, schwere Eskalationen und Straßenschlachten gegeben. Man hört ja immer wieder von äh,
0: Rechtsextremisten, die eben Selbstjustiz eigentlich an den Flüchtlingen betreiben würden. Oder ist das dann doch breiter in der Gesellschaft verankert? Was hast du
1: dort mitbekommen damals? Interessanterweise ähm, Ende Februar auf, auf Samos bei diesen Demonstrationen, das war also noch vor Erdogans ähm, strategischer Grenzöffnung, hatte ich den Eindruck, dass dieser dieser Widerstand gegen die die Athener Regierung eigentlich von einem ganz breiten Bündnis quer durch die Gesellschaft und quer durchs politische Spektrum getragen war. Also es haben ja Leute sozusagen aus dem eher rechten Spektrum, haben demonstriert, weil sie weil sie nicht wollten, dass noch mehr Flüchtlinge auf ihre Insel kommen. Eher linke Leute haben protestiert, weil sie sagen, die die Zustände sind menschenunwürdig. Wir wollen hier keinen Guantanamo für Flüchtlinge auf unserer Insel. Gekippt ist es dann eher tatsächlich mit Erdogans Schritt. Da ist es dann ähm, vor allem auf Lesbos eskaliert ähm, und da gibt es also sehr viele Berichte davon, dass das ja Leute die werden als rechter Mob oder oder als äh, rechte Schläger bezeichnet, aber offenbar getragen auch von von, von ja, weiteren Teilen des der der Gesellschaft dort. Es gibt Berichte von einem Schlauchboot mit frisch ankommenden ähm, Geflüchteten, dass das attackiert wurde. Es wurden ähm Journalistinnen, Fotografen verprügelt, es wurde eine leitende Mitarbeiterin des UN-Flüchtlingshilfswerks äh, körperlich angegangen, es wurde ein, ein Arzt von Ärzte ohne Grenzen in seinem Auto attackiert, also da ist es wirklich wirklich gekippt und da haben sich dann offenbar auch extremistische Strömungen, die seit, seit längerem schon äh, im Gange waren, sind, haben sich dann Bahn gebrochen. Und jetzt kommt auch noch das
0: Coronavirus dazu. Da spricht der Migrationsforscher Gerald Knaus, der diesen EU-Türkei-Deal eigentlich ausgearbeitet hat, davon, dass Lesbos, das
1: Moria eine tickende Zeitbombe sei. Kannst du das unterschreiben? Ja, also eine tickende Zeitbombe war, war dieses Lager und waren die anderen ähm, sicher auch schon vor, vor der akuten Corona-Krise. Das ist bisher dort nicht passiert. Also Es hat bestätigte Corona-Fälle in anderen Flüchtlingslagern gegeben, auf dem griechischen Festland, Uh, auf Lesbos gab es den ersten bestätigten Fall außerhalb des Flüchtlingslagers. Im Flüchtlingslager selbst gibt es zumindest bisher keine bekannten oder bestätigten Fälle. Man weiß natürlich nicht, was da vielleicht schon sich zusammenbraut. Aber die Lage dort ist offenbar im Moment eher sehr angespannt ruhig, kann man vielleicht sagen.
0: Jetzt nimmt Europa einige minderjährige unbegleitete Flüchtlinge auf, Deutschland 50 zum Beispiel. Hilft das eigentlich irgendwas weiter?
1: Also man kann natürlich ähm, sagen, dass diese Zahl von 50 äh, minimal ist, ein, ein, nicht mal ein Tropfen auf einen heißen Stein. Man darf aber andererseits vielleicht auch nicht unterschätzen die Signalwirkung dieses Schrittes. Wenn man das äh, gute, die gute Seite des Ganzen betrachten möchte, dann kann man sagen, es ist zumindest ähm, eine Demonstration, dass es auch in Zeiten von Corona, von geschlossenen Grenzen und so weiter doch möglich ist, Menschen zu helfen. Und das könnte zumindest, ja, als politische Signalwirkung vielleicht doch eine gewisse Kraft entfalten. Ganz lieben Dank,
0: Tobias Zick, für deine Einschätzung. Und ich wünsche dir dann noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, ebenfalls. Vielen Dank.
0: Vor zwölf Tagen hat das Rettungsschiff Alancur die 146 Geflüchtete im südlichen Mittelmeer gerettet. Wegen der Corona-Pandemie durfte das deutsche Schiff aber nicht in Italien oder Malta anlaufen. Jetzt sind die Geflüchteten laut italienischen Medien auf ein Quarantäneschiff verlegt worden. Dort werden sie auf eine Infektion mit Covid-19 untersucht. Italien verhandelt momentan mit anderen Ländern, wie die Geflüchteten verteilt werden sollen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat an diesem Freitag davon gesprochen, dass die Lage in der Corona-Krise inzwischen beherrschbar sei. Die Zahl der Neuinfektionen sinke weiter. Inzwischen werden mehr Menschen gesund als sich neu infizieren. Währenddessen hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dazu geraten, die Sommerferien zu verkürzen, um Eltern zu entlasten. Außerdem könnten so Schülerinnen und Schüler den versäumten Lernstoff nachholen. Sachsen hat als erstes Bundesland eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel beschlossen. Dabei müsse es sich nicht um eine teure, professionelle Maske handeln, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer. Ein Schal oder ein einfaches Tuch genüge. Die Regel gilt ab Montag. Über Social Distancing und Masken haben wir ja schon oft gesprochen. Aber kann man gegen das Coronavirus eigentlich auch sein Immunsystem trainieren? Das wurde unser Medizinredakteur Dr. Werner Bartens gefragt.
2: Da muss man sagen, das sind eigentlich ganz einfache, altbewährte, bekannte Methoden, nämlich ausreichend genügend Schlaf zu regelmäßigen Zeiten. Außerdem geht es darum, sich genügend zu bewegen und an der Luft zu sein. Auch das ist gut für das Immunsystem. Also an der frischen Luft Sport zu treiben, ist vernünftig, richtig wichtig. Dabei wird Freizeitsportlern empfohlen, das so etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde lang zu machen, weil man auch weiß, dass nach extremen Ausdauerleistungen, also beispielsweise nach einem Marathon, die körpereigene Abwehr für mehrere Stunden bis sogar wenige Tage noch geschwächt und eingeschränkt ist. Was andere sogenannte Immunbooster angeht, also beispielsweise, da werden Vitaminpräparate, Nahrungsergänzungsmittel, Selen, Zink und so weiter angeführt, da kann man ganz im Allgemeinen sagen, da ist ein Nutzen nicht erwiesen, nicht belegt.
0: Das war unser Medizinredakteur Dr. Werner Bartens. Wenn Sie ihm auch eine Frage stellen wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen ein schönes Wochenende. Und bleiben oder werden Sie gesund. Salut.